0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Storie di Magliari, l'arte del commercio, il genio dell'inganno. Di Marcello Anselmo e Pietro Marcello.
1: Il mestiere
2: era un esercizio di mimetismo, un indossare continuo di maschere diverse, un'interpretazione di ruoli improvvisati e alla fine, però, ritornare
3: ad essere sempre se stessi. Prima del 60 erano tutti buoni, una razza di magliate, tutto posto, perché per avere un passaporto allora eh, doveva essere proprio come si dice. Invece dopo che insomma cominciarono ad andare con le carte d'identità, identità, andavano con le carte d'identità identità falsa, andavano all'estero. Poi andavano da un consolato, si facevano dare il passaporto, so, si facevano, so, con le maniglie che c'erano e cose pagavano, poi c'era pure il famoso questore a Napoli, famiglietta si chiamava, che non voleva dare i, soldi, non voleva dare i passaporti a queste persone. Allora c'era un maresciallo, disse, signor, questo, dice ma date in giro questi passaporti, a questa gente, che lo hanno fuori, vanno a guadagnare i soldi, mandano qua. E noi non teniamo mai delle qua? I veri magliari, ne vedete, antico te. Sono stati perfino i magliari eh, che andavano nei, nei paesi di montagna. Col tamburo, voglio che stanno arrivando americane. Ma questo sto parlando, diciamo. è uh, un nonno mio, non è all'epoca no, no nostra. Ritornando indietro,
4: innanzitutto alcuni bravi, bravi magliari. Entravano in una fabbrica, vestita da americana, ufficiale americana, chiamavano il direttore della fabbrica, possibilmente se c'era pure il proprietario si parlava col proprietario. Loro chiamavano il direttore della fabbrica, però io gli sto parlando adesso negli anni 50 e dicevano che erano due ufficiali americani. E avevano della roba, se possibilmente la potevano vendere agli operai e dopo facevano un regalo a questo direttore. Direttore, ma, ma magari, vedendo due ufficiali americani con de- le uniforme, allora mi capisci, due napoletani vestiti da ufficiali americani. E allora all'epoca avevano paura perché gli americani avevano occupato la Germania. Chiamavano degli operai, questi sono ufficiali americani, così c'avevano cioè, un sacco, proprio un sacco come gli americani, di, di color verde, e dentro portavano delle maglie, esatte, c'era sempre tutta roba falsificata. E vendevano nelle fabbriche. Quando si è finito con la divisa americana?
2: Allora è incominciato ad andare a bussare e a dire sentite signor noi abbiamo roba italiana e si vendeva, ma una volta mica la roba era sempre cattiva eh? C- certi articoli di Prato facevano vergogna ma certi articoli non erano abbastanza buoni però con l'andare del tempo quando si sa, ci sono migliaia e migliaia di persone che incominciano a vendere per tutta la nazione e sai vai oggi, vai domani, dopo domani non trovi più la porta aperta no? allora si entra e ecco, la posteggia con l'andare del tempo è finito anche quello e allora in mezzo alla strada c'è stato uno che è morto adesso. Ha detto ma io devo fermare un, un, un operaio tedesco di una certa età. E l'ha fermato in mezzo alla strada. Ma non mi riconosci? Io lavoravo con te, in fabbrica. Dove lavoravi? Allora il tedesco... C'era me. Eh, lavoravo qui a Lampa. E non ti ricordi di me? Ah oh, sì, mi ricordo perché certamente ogni azienda tedesca o, eh, aveva uno straniero. Eh, e così lo, portavo, lo faceva entrare in casa perché il fatto era entrare nell'abitazione
1: Germania allora lavoravo sull'autostrada e il lavoro che veniva là sull'autostrada lavoravo con tutti i camionisti i tedeschi, gli austriaci, gli olandesi, tutte le razze. il lavoro si avvolgeva sul metodo, dicendo che io ero un camionista anch'io e avevo consegnato una roba non so, a Dortmund, a Francoforte, avevo subito una fiera. Facendo questa fiera, mi era restato un po' di merci. Allora, per non portarli in Italia un'altra volta indietro, dovevi pagare la tocana, ti voglio fare un regalo. Questo è un ciubino di nappa, ho un montone, costa per dire 1500 marchi. Te lo regalo mi dai 400 marco, quello il tedesco sentendo l'affare, il tedesco, l'austrice, chiunque era un camionista, si prendeva questo, questo capo di pelle. Il
4: popolo tedesco è un bravo popolo, è, è, un, è un popolo credolone, crede alle parole che voi dite, cioè uno si presenta a casa di questa signora, no, che il marito è morto un mese fa, questo è napoletano, e dice buongiorno signora. Il Suo marito a me un mese fa mi ha, mi ha chiesto di, di portarci certe roba e la moglie incomincia a piangere. Ma mio marito è morto un mese fa e questo napoletano incomincia a piangere con le luci, Dice, ma mi dispiace, è una brava persona. Si chiamava Joachim Müller, ma lui l'ha letto sulla tomba, questo napoletano. E la moglie dice, oh, Joachim, e aveva 64 anni. Cioè, come... La moglie, però lui già ha preso già tutto nome e cognome dalla tomba e la moglie per come si dice per la memoria del marito questo napoletano gli fa vedere questa roba e dice guarda se lei non vuole io me la porto indietro però suo marito era un desiderio così così magari lui ha pure della roba che passa alla donna cioè i pulloveri, non so, qualche giacca e la donna all'epoca per memoria del marito comprava questa roba è la verità, esatto, esatto ed è la verità Pablo Verità, però loro prendevano già tutte eh, la tomba, nome e cognome, sa,
2: seguivano. Prima della guerra facevano un altro modo, andava lì, poi andava al funerale, lui andava al municipio a vedere, lo diceva il giornale, quando eh, moriva uno, poi andava dal, dal barbiero, dal da, da, barristo, qualche dune che aveva una certa posizione nei paesi, domandava quali erano le abitudini, poi si metteva a piangere, andava a trovare le famiglie. Col collofono si metteva a piangere un po' quell'estro napoletano. Si metteva a piangere e non che ne imbrogliava la gente, assolutamente, roba per bene. sa, amico del morto dice: Ma come non mi conosciamo? Ma se io mi trovo di passaggio, devo portare della roba nera a un signore qui a 20 km, 30 km, 50 km. Dice allora lasciatecelo a noi, e così era più facile l'entrata, non per imbrogliare, ma per l'entrata. Perché prima una volta il magliano non imbrogliava, ma che vuoi fare?
0: Questo è un cimitero.
2: Eh. Herr Professor
0: Gustav Studendorf Guten Morgen Guten Morgen Herr Professor Gustav Studendorf Bitte Herr Professor Gustav Studendorf Hai Moment. Bitte schön, bitte Io ho un appuntamento con Herr Professor Gustav Studendorf Bitte schön Danke schön Good morning. Via, sind Sono il rappresentante di un'importante ditta italiana di tessuti e confezioni. Mr. Gudenzait, importanti fabbriche italiane, in inglese, volo scorsi se non parla perfettamente tedesco, tipuritate di lana, sete e cotone. Bitte? Herr Professor Gustavo Studentorf, in suo gusto gusto, ha ordinato tre tagli di stoffa. Mai sparse fumone di Londra. E suai giovanile colore per inservimento pomeridiano spaziera. In de per Viaggio, Herr Professor wie Vinano di Fahre. Für eine Reise, die er Herr Professor Forratte. In Isterwuden sein, in der rundende Balge sind, in Wilderbunde, in Isterwuden sein, Italienisch, in Englisch wohl, ideal. Guten Morgen, kann Frau, guten Morgen. Was ist passiert? Sie müssen Was nämlich ist? wissen, dass unser guter Professor nicht mehr unter uns teilt. Er ist tot. No. Ja. Was sind Sie? Per il professor Gustavo Studendorf. È morto. E, e mu, come si fa? I tagli di stoffa sono stati ordinati, la fabbrica li ha già considerati venduti, io li ho portati. Il professore ha già versato 20 marchi, suanzici marchi di anticipazione. E d'altronde, un buon taglio di lana non è mai un articolo strettamente personale, no, no, no. Io ho ereditato quattro vestiti dal mio povero Mappo e vi posso assicurare che la memoria del defunto... È sempre presente attraverso gli oggetti e i vestiti che egli ha portato Perciò se a lei e lo sentirà sempre vicino Mr. Rubensheiner, professor Gustavo Studendorf Sono 410 marchi, 20 viaggi avversari di anticipo Sarebbero 390 in no, noi null. A chi deve intestare la fattura? In destrazione fatturale, bitte schön? In der Frau, in der Herr?
3: Ich werde das Geld holen
0: Danke schön, kanellige Frau, danke schön Prima contenta, vedrà, va a prender grano questa Ah, io non sarò mai capace di fare quello che fai te Mi sembravi un altro se ogni giorno per vendere devi inventare
4: una cosa, credo che io non ci riuscirò mai, non è roba permessa. È già passata, di lavorare. Andiamo a lavorare. Io penso che una strada non è spregiudicata. Vende molto poco. Poi c'erano chi erano specializzati, c'erano specializzati perché io, per, come ho sentito dire, ci sono tanti, tanti modi di vendere. Si vende come era a si fermava tutto. E allora si parlava inglese. Quello dicevano e eh, cominciava in dedice.
2: Qualche, qualche piccola bugia si doveva dire sempre perché eh, questa era la storia, però non era niente di male.
4: Ognuno aveva un suo sistema, alla base tutto c'era la specificatezza, morte sarraceni, si dice. O in un modo o in un altro il fine era quello, di prendersi i soldi e darti la bidonata, Che poi prima era la bidonata, Poi invece ultimamente ho visto che ci sono dei messi e man mano hanno cambiato anche loro. Hanno cominciato a vendere proprio la roba di pelle, sì. Non era la pelle di prima qualità, non era la confezione di prima qualità. Si aiutavano un pochettino con delle sigle, un pochettino che si avvicinavano, per esempio a un Valentino, un solo Versace. Però ti vendevano una roba di pelle. È una cosa che si soltanto nei film. Soltanto in dei film. Perché come fa un essere umano. A pigliare per esempio una giacca, non è buona c'è a vendere per pelle, ci fa capire che è pelle. C'erano due gruppi, c'era per esempio il mediocre che lavorava a bolzamà, diciamo, noi, cioè lavorava vestiti di donna
0: e da uomo, e poi c'era per esempio il mestriante, il più mestriandile che lavorava pacchetti con l'orologio. Questo per quello era considerato un po' più vivo, il più, più audace, diciamo così. Non tanto la differenza di mestiere, ma la differenza di audacità, nel senso che più audace, più coraggioso. Anzitutto, fiuto. Perché c'erano delle piazze che, che, alcuni, che alcuni non, non vendevano, eh, andavo io e vendevo. Poi alcune piazze che io andavo e non vendevo e venivano gli altri e vendevano. Non dico tanto di fiuto ma come di mentalità, come uno la prendeva la piazza. Era tutto a me personalmente mi, mi interessava i primi giorni. Se io nei primi giorni riuscivo a vendere e a guadagnare io ci stavo molto tempo. Ma se I primi giorni come dicevamo noi avevano un diciamo, faccio, non, non, non si vendeva, io tagliavo e cambiavo
4: piazza. Era una vendita onesta di persone che raggiungevano dei posti impraticabili, lontani, portando la coppia di maglie, quella d'estate, quella d'inverno, quella di ricambio e l'altra allo stesso modo. Successivamente è nato l'imbroglio di persone che, vista l'ingenuità, la bologna di certe persone, raggiungevano le stesse vendendogli delle maglie che non erano di lana al 100%, erano marcate con marchi di industrie nazionali ed erano di fattura scadente. Però a dirvi la verità, come a me mi risulta, i primi uomini, i primi propri che facevano il mestiere, sono stati i veneziani, come mi risulta. I veneziani sono stati i primi a vendere non so in, in che anni, 600, 700, con precisione, non me lo so dire, sono stati veneziani. E poi man mano, questo diciamo sempre questo mestiere che poi d'altronde non lo è, si è diffuso in quasi in tutto il mondo. Perché se, se lei oggi va in Russia, a Petersburg, San Petersburg, va a Mosca, ci sono i Napoletà, magari che sono pure di Maddaloni, di Caserto, non so, diciamo sempre i Napoletà, che poi si è messo qualcuno di Firenze in mezzo, qualcuno del nord Italia ha visto il sistema, si sono buttati pure loro in mezzo, no? E il mestiere, la gente dicono è finito, è finito, ma non è vero, perché questo è diciamo un mestiere che esiste da mille anni e non finiscerà mai. Ha gente che dicono mestiere di magliare, è finito, è finito, non è vero, non è vero. Poi non sono tutti quanti uguali, c'è sempre la distinzione dal cantante bravo come mai ero là, e la mia saccavetta che gli esce oggi, c'è sempre la distinzione. Cioè, uno che esce e non ha quella parlantina, non ha quel coraggio, non ha quella presenza, non può mai guadambiare i soldi, come un, un magliare, un mestriante che tiene un'imponenza, non so, in una eh, gli sa parlare, gli sa spiegare, capito? C'è distinzione tra i magliari c'è quello lì che guadambia molti soldi con tranquillità e lavora poco, e c'è quello che si mette in coppa macchina la mattina a sera e va a chiappare a mangiata i fasù. Ci sono queste persone, ed è la verità.
0: Storie di Magliari, l'arte del commercio, il genio dell'inganno di Marcello Anselmo e Pietro Marcello Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci tutte le puntate sul
1: sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio